0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天我邀请宜君来和我一起回答朋友的问题。宜君是我们妇女职工的区长，宜君你好，
1: 冯姐好，大家好
0: 。是，那我们今天也是啊、呃，上半段跟下半段都是回答朋友的问题，因为我们的问题。太踊跃了，好啊，怡、呃、君，我们要回答的第一题是一位女士她问的，我想她也是基督徒，我想她先生也是基督徒，但是她说我先生认为耶稣也单独服侍姐妹，他认为可以这样做，我先生认为我没有安全感，所以为了我，他暂时不单独服侍姐妹，但是我可以感受到先生对我是有指责的。这样的情况我要怎么办比较好呢？好，所以我觉得这位姐妹很为难呢。那因为她看到先生单独服侍姐妹，很明显的，她先生应该蛮享受在这样的服侍里面。她还把耶稣搬出来说，连耶稣当年也服侍姐妹呀、啊。哦，其实我们也可以想到几个例子，像。耶稣对井边的妇人传福音，那时候他们是单独的啊。还有，其实其他的是不是那么单独就不一定，有时候都是有其他人在旁边的。但是这位弟兄把耶稣搬出来说，耶稣也有单独扶着姐妹，可是为了妻子，他愿意暂时不这样做。嗯，可是感觉到他里面是指责的，他里面是生气的，他觉得。好像妻子拦阻了他的服侍、嗯、好，已经你会给这位姐妹什么样的安慰和鼓励呢？好的
1: ，虽然说这位先生说出来的理由是妻子没有安全感啊，为了妻子的缘故，暂时不单独服侍姐妹。姐妹，我们为先生能够说出来这一点，就来向先生表达感谢，嗯、肯定他在乎。看看重妻子的感受我建议姐妹可以说：“老公，谢谢你以行动看重我的感受，我怎么这么幸福啊？”当然，我们都希望先生能够主动为婚姻竖起为篱，这样就够了。如果说过去我们很温和的就对先生说过了，那么更重要的是向耶稣祷告，我们来到主面前。祷告、忍耐、等候，先生回应上帝的光照，等候先生的悔改。如果说还有什么可以做的呢？我认为是能够让先生感受到被妻子所爱、所渴望，他会很开心的，他会更愿意、更主动来保护婚姻，而不是说教，在规定要求之下，我们很容易就做表面的功夫。做表面就很难持久了。那我们有一本小册子叫做《重燃浪漫婚姻保养》，在我们的新乡女人专栏、哦、也有电子档，建议姐妹可以来参考使用
0: 。嗯，我想啊，怡、呃、君的建议真好啊，就是我们先去肯定先生做的对、做的好的地方。我想我们也可以看到先生愿意服侍。乐于帮助别人这样的一个特质，我们先去肯定他啊。我想他去服侍姐妹，也不外乎是想要得到去帮助别人能够带来的一种成就感。这个过程里面，他好像铤而走险，他在做一件真的是有危险的事。我想他心里也知道太太的提醒是。有理由的，是合理的，但是我想他没有办法那么快就谦卑下来说啊，谢谢老婆的提醒，我真的是不应该这样做，是有危险性的。我想他可能还没有到那个地步，愿意谦卑的这样承认，还有接受建议。可是确实他愿意帮助别人，我想这是值得肯定的。他也愿意为了你的缘故。他就暂时放下这样的服饰，我们也谢谢他。但是怡君提出来的这个建议的另外一个部分，就是他很需要被肯定，他很需要被欣赏、被赞美他的一些男性的特质，所以这也是为什么他很自然的会被女性吸引。我想其中一个也是他想要得到。女性的注意和肯定，所以我们从心里去仰慕、去欣赏、去被他吸引。我想这个会满足先生里面很大一部分的需求。好，还有没有
1: ？哦，对，就是如果这种情形发生的时候，哦，哦我是建议姐妹，我们是温柔坚定的表达我们所顾虑的，请求先生的谅解。我们真的不是不信任先生，也没有要指责先生，所以我们就低姿态的请求先生不要再单独服侍姐妹。如果这一次一定要的话，让太太
0: 跟着一起去服侍姐妹，嗯，这样比较好。怡、嗯嗯、<笑>君，我可不可以请你把你刚才给的这些建议，就用几句话讲出来，做一个示范，好不好
1: ？哦，好的，老公，我不是。不相信你了，那我是真的好担心、好顾虑哦。像你这么会分析、这么有爱心、表达的清楚哦，实在是太吸引人了。我我会担心，所以我请你谅解我有这种担心。那也请求你哦，不要单独去服侍这个姐妹。那如果你一定要去的话，
0: 可不可以让我跟着你一起去服侍姐妹？对，所以老公，我真的会担心你太有魅力了，要不爱上你，我觉得很难呢。<笑>所以我们真的先去肯定先生的特质。这个建议是非常具体的。我跟你一起去，我们一起去辅导他。如果你觉得你一定要去跟他谈的话，我也希望能够在场，好吗？好。是不是我们也给弟兄一点警惕呢？是我建议弟
1: 兄哦，就是当太太跟你说这些男女分居的事的时候，他不是不信任你，他真的也没有指责你。也许你一听之下会觉得很想解释，也很难为情。但是我请你哦想一想，单独服侍姐妹真的是太有风险了。让妻子以外的女人感激你、仰慕你，能够不受动摇，哈、哦，真的是蛮难的。嗯
2: ，
1: 更何况说受你帮助的女生哦，真的是把你当成福木了，一定会对你产生好感，还有仰慕、嗯。而其实对于任何一个做太太的，正确的事是,是单单仰慕自己的丈夫。所以你单独服侍他哦，真的是害处大于好处的，折冲下来真的是没有果效，而且有很高的几率哦，反而是害了对方的婚姻，还赔上自己的忠诚、嗯，那这样岂不是中了仇敌撒旦的诡计呢？刚才冯老师有提到说，在圣经里，耶稣和井边妇女谈话，我又想到是说复活的时候向玛利亚显现，那这两个女人哦。他们都知道耶稣是神，这个就好像我们现在的人个人遇见神，那是很感动的。所以这个井边妇人立刻撇下水瓶，去跟全城的人说：“我遇见神了。”那这个摩大拉玛利亚，她也一样的反应、欸，哎，她是惊喜，立刻跑去告诉主的门徒说：“主复活了。”所以我认为。不能够下结论说耶稣单独服侍姐妹，所以我也可以服侍姐妹，因为耶稣都做了。反正我们更应该去做的是陶煮喜悦的事，那就是丈夫爱妻子，如同基督爱教会，是至死忠诚的，是舍己的
0: 。真好，是我觉得怡君讲的有一个重点啊。啊，我觉得太重要了，这是很多人忽略的。就是当一位弟兄去服侍一位姐妹，其实对这个姐妹害过于利啊，就是害处过于益处，因为这个姐妹就会开始把你当成她的福木，也就是他会在情感上跟你产生一些共鸣，他会开始依赖你。她会开始跟你有一些情愫，反而让她没有办法对她的丈夫忠诚，她反而会爱上你，那个几率是非常高的，因为你了解他，他的感觉是你都知道他在想什么，你可以同理他的感受，正于他的先生给他的回应。他要爱上你，真的是必然的，我都不要说几率很高，我觉得那个那个是必然的一个结果。那这个对他是非常不好的一件事，对他人生的幸福，这个真的是对他有害，而不是在帮助他。所以，当你要去帮助一位异性的时候，请真的要想清楚，不是像表面的这样我在扶持他，而是。你在制造一个机会，让这位女士、这位姐妹对你有情感的纠结，她会对你有好感。那这个是破坏她的婚姻，而同时你的太太也开始越来越无法信任你。所以我想，于君给的这个建议真好。我们身为妻子，我们需要用温柔敬畏的心来提醒我们的丈夫。然后也提出这样的建议，那好不好？就我们一起去服饰，也谢谢你，为了我暂时不接这样的服饰，我觉得你真是一个体贴的好丈夫，谢谢你。好，那我们就休息一会儿啊，大下再回来看下一个问题。您好，您现在所收听的是空中辅导室。今天我和怡君回答听众的问题。好，那我们来看下一个问题。下一个问题是，请问全职母亲应该到孩子几岁才能出去工作呢？我的朋友的儿子已经十三岁，他生活照顾已经不需要母亲，并且有自己的朋友和学习。陪伴上也渐渐更需要爸爸。我的朋友能付出的时间和能力都越来越少，可是此时他却觉得自己离开职场太久，不知道怎么面对下一步，时常忧郁。请问我应该如何帮助我的朋友呢？那我自己的孩子是四岁和七岁，我看到朋友的忧虑，我也担心孩子长大以后。我自己要如何自处？每次跟老公感情不好的时候，我就会很想出去工作。我希望有自己的经济能力。好，呃，怡君其实他问了好几个问题啊，但是就是不外乎全职妈妈想出去工作，并且担心有一天我真的要出去的时候，我是不是已经跟社会脱节？我已经找不到我自己的一个。一个舞台，或者我可以能够确认自我价值的一个方式。所以有一个朋友是小孩十三岁，那问问题的姐妹，她的小孩是四岁跟七岁，然后她好像也看到自己的未来，我会不会也得忧郁症啊？我会不会也到时候不知所措？然后先生也不理我了，孩子也不需要我了，我我该怎么办？我可以感觉到她的焦虑。我想他的这样的一种感受，可能也是很多全职妈妈，嗯、呃，有可能多多少少会有的一些焦虑啊。那怡君，你要怎么样的来给他们建议呢
1: ？哦，是的，这些都是非常真实全职妈妈面对的。嗯，到底孩子几岁，全职妈妈才能出去工作呢？我想这个问题的背后啊、哦，是我们应该。要问自己，要去认真思考的，就是我有从作为妻子、母亲的角色上，经验到价值感吗？我满足、喜乐吗？我有一位姐妹，她曾经写一段话她说，全职母亲的意义，并非只是在照顾孩子的部分，还有很重要的是，营造家庭的气氛。与先生共同创造出一个孩子们都感受到爱与接纳的环境，更是为孩子们未来婚姻人生道路上做一个好的榜样与示范。在圣经里哦，有对财德妇人下一个定义，在真言财德妇人哈、哦，她丈夫的心里依靠她，必不缺少利益。她一生使丈夫有益无损。有人就用英文来解释什么叫心理倚靠他，那英文是 trust in her， 能够让丈夫 trust in her，
0: 嗯，信任、信靠，对他有安全感。已经讲到一位姐妹说，呃，全职母亲的意义，我再重复一遍哈，那位姐妹说，全职母亲的意义并非只是在照顾孩子的部分，还有很重要的是。营造家庭的气氛，与先生共同创造出一个孩子们都感受到爱与接纳的环境，更是为孩子们未来的婚姻、人生道路上做一个好的榜样与示范。哦，所以刚,刚那位姐妹提问的啊、哦，她说她的朋友小孩十三岁。生活上不太需要他的照顾，所以有的时候我们被卡住。我们认为全职妈妈在家就是提供饮食，然后照顾他们的起居，确保他们是安全的啊、哦，上下学接送。我们真的比较忽略了那个心理层面、情感层面孩子的需要，那还有整个家庭的氛围啊、呃，还有我们与先生的关系。我们如果上班太累。真的是很难把这个最重要的这个部分做好，好像诶，他到家，我那时候也下班回来啊，所以刚刚好啊，好像我们觉得就是做一些事情、一些活动而已，但其实不是，是整个妈妈的心情、妈妈的情绪、妈妈跟孩子的关系，从容不迫，家里能够井然有序。冰箱是有东西可以拿出来给大家吃的，而不是哇，这个冰箱还空的，哇，洗衣篮还堆满了脏衣服，然后大家都很累很疲惫，整个家庭的气氛是紧张，是快快快快快，你们太慢了，赶快啊啊<笑>、呃，不是这样紧张的，是从容不迫的。那这个真的是全职妈妈在家里好重要的。项目之一啊，但是这是常常是被我们忽略的，所以这里提到他的先生心里依靠他，信任他，嗯
1: ，对，所以我真的都需要常常祷告哦，求主来柔软我，能够为丈夫多设想，求主来指示我该怎么成为一个才德的妇人，在这一生里面哦。是要使丈夫有益无损，所做的都是对丈夫有益处的，而不是有拆毁的。这个我必须祷告，不然我做不到。<笑>然后成为丈夫的帮助者，最大的支持者。所以花时间在操练这些正确的优先顺序啊，妻子、母亲，哇，真的是没有空想再出去上班了。嗯。第二点，我也是在想说，我们在做家庭主妇啊、全职妈妈这个过程啊，呃，其实插头要插在神的身上，插在神身上，我们遇到挫折、困难的时候哦，就不容易被打败，就能够跨越，然后看到陪伴孩子的价值哦，真的是胜过世上的财富。所以这个姐妹提问里面，当儿子。越来越大，越需要的是爸爸，很不错了啊、哦！但这并不是代表说妈妈就不重要了，没有角色了，反而还可以当啦啦队，还可以当听众，还可以在各样的行动上面主动去给丈夫、给儿女爱跟支持，这些更高干、更进阶版啊！那我们在家哈、哦，在个人的成长方面，我们可以读经、祷告。读属灵书籍，这些都是上帝的智慧要去默想，就已经很充实了。然后再来呢，我们还有一些亲人好友，我们可以跟他们建立美好的关系，关心他们。那甚至我们姐妹们都对这些亲友的灵魂有负担，我们真的还得抓机会传福音。另外就是。我们可以长期、长期的参加小组、妇女小组，哈，在这些肢体的爱跟接纳当中来应用真理。还有在先生的互动方面，更是鼓励姐妹以先生的活动为优先参与，去了解先生的感受、需要，还有他的嗜好，培养共同的兴趣，是。生活哦，更贴近彼此的心。嗯
0: ，那我也请怡君分享一下你，你当年也是听空中辅导师啊，佳音电台，然后才回家带小孩的。你说说这个经验好吗
1: ？好的，我当年很喜欢佳音电台这个节目，都是必听的。在教会哦，牧师也都鼓励我们妈妈们回家带小孩。当年常常在讲台上听到。妈妈要回家带小孩，不能光生不养，但是还是很挣扎啦，因为过去的一些观念哦，都真的是比较舒适一点。经过挣扎以后，哎，终于成功的离职回家了。已经过了二十四年，我真的可以说没有任何后悔。常常就是想到要感恩，底下我就来分享我回家后我所蒙受到的恩典。以前。我也是认为夫妻亲子关系很重要，可是我心里就是会认为人生的保障是专业的成功，还有累积财富，还有子女的学业，甚至长大工作都有好表现。所以在我离开职场之前，我跟我先生是各忙各的，也就是说，好像各自都在。挖宝藏，可是我们心灵是分开的，很少有交集。后来真的是勇敢回家后，在家跟先生跟孩子相处，就渐渐的明白，神真的是透过我的丈夫帮助我把神的形象给活出来。怎么说呢？因为我跟我先生的差异很大。在差异底下要这么密切的生活哈，那真的就是要学习舍己、接纳、包容、无条件的爱，才能够和谐相处。我认为这个就是人生的保障。那以前我挖错了啊、嗯，那离职后哎真的是挖到宝了，所以现在我跟我的丈夫可以一起分享神所设立婚姻的美好。然后一起去帮助人认识神，就可以惊艳到我们身为神儿女的美好。真的，真的是最大的喜乐跟满足了
0: 。嗯 ，Amen。所以怡君的意思是辞职回到家里，比较有时间有精力去把焦点放在丈夫和孩子的需要上，以至于你们夫妻可以越来越同心。以前。各有各的工作，你们好像各自在挖宝，可是夫妻的关系是疏离的，是比较少交集的。那是辞掉工作以后，你可以专注的跟先生建立关系。你现在才挖到真正的宝藏，就是你们可以一起同心，与人分享福音，与人分享神对于婚姻、对家庭的真理啊、哦。那现在。李军根先生也是在带小组帮助许多的夫妻和家庭啊、哦，那真的是很美的见证。好，那我们就休息一会儿啊，等一下继续回来回答问题。朋友，您现在所收听的是空中辅导室，我是冯志梅。我们接着还有两个问题，那这次呢，我会请怡君跟他的先生尔康一起来回答这两题。好，我们今天非常荣幸有他们夫妻一起。好，那我来读这个问题，是一位男士问的，他说：“我发现自己不太容易信任人，好像曾经受过很多伤，但可能当时太年幼了，记不起来，是不是？”只有找到过去被伤害的源头，然后饶恕才有解吗？如果忘记了，无法回溯，该怎么处理呢？还有怎样重新建立信任？好，宇君，我想他一连串问了好几个问题，那我们就请宇君回答
1: 。好的，在冯老师夫妇的婚姻课程里有个小短片，它主要是说。当我们受到严重的伤害，除非我们饶恕，否则我们永远无法获得恢复。饶恕不能改变过去，但饶恕确定可以宽广未来。那么，怎样重建信任呢？我认为就是饶恕、饶恕、一再的饶恕。其实，我们真正信任的对象是神。我们是信任对方的背后是神掌权，在哥林多前书十三章也说，爱是凡事相信，可见信任是一种爱，最好的爱就是去信任对方。开始找出你能对你的配偶表达信任的事件，然后持续的去做。接着，我们不需要去找过去被伤害的源头。往往我们所知道的，表面所呈现的，都只是冰山的一角。冰山底下看不见的那一大块，是我们过去的故事。而我们每个人都有这样的背景故事，也都无法把整个背景故事给挖掘出来，然后才去饶恕。饶恕才有解，不是的，我们只要顺服神的旨意去饶恕就好了。那忘了过去的伤害，无法回溯，也没有关系哦。我们的一生在主的手中，在过去的伤害中，其实神都与我们同在，神了解，神知道我们所承受的伤害。那其实就是一种很大的恩典，使我们一直走到现在。所以过去的伤害，主都看过哦。就像圣经里说的：“万事互相效力，叫爱神的人得益处。”往往在那些伤害的底下，不但我们度过了，我们也成长了。真是难相信，如今我们可以长得这么好。具备这样的韧性，而且更有怜悯心，还可以像主耶稣所做的那样去了解、同理别人的痛苦。我们忘记的部分，也就是每个人冰山底下没有浮现的部分，其实主耶稣没有忘记耶。所以只要主没有忘记就好了。如果主让我在往后的日子里想起一些伤害，那是个好的时间点，主耶稣要带着我来操练一些事情，所以我在今生里面，只要竭力顺服神的命令，遵行神旨意就够了。旧、就、事、是、已过，都变成新的了
0: 。嗯，哦，我觉得怡君讲的真好，就是记不得那些伤害，应该也是主的恩典，对不对？所以不是一定要全都记得，然后才可能饶恕，才可能得医治。呃，如果记不得，相信也有上帝的美意，但是也有可能未来上帝提醒我们，当我们想起来的时候，我们就再次为我们想到的这些伤害，从心里饶恕对方。所以。已经讲了三遍哈，饶恕，饶恕，再饶恕啊！我想啊、呃，这是一个非常好的提醒。那过去的伤害也能够帮助我们现在对于我们身边的人遭遇类似的这些痛苦，我们对他们可以有更多的同理。所以过去的伤害也能够成为上帝手中使万事互相效力，叫我们得益处的。这样的一个元素啊，所以啊、呃，其实不是都那么不好。这个当中，我们也看到很多上帝的祝福在里面。那我请啊、呃，尔康也补充一下好吗？怎么样重建信任？嗯
2: ，好的。那我想，刚刚已君有提到很多的原则跟真理哈、哦嗯。那就像刚刚啊、呃，冯老师有一再的说到，已君有提到就是饶恕，饶恕，一再的的饶恕。这边就用一个实际的例子来跟各位朋友做一些分享。刚刚一俊也提到，是饶恕是没有办法改变过去，但是它可以宽广未来。在我的小组里面有一位弟兄呢，他过去发生了外遇，因为这个外遇的事件，使得他跟他妻子之间的那个信任的关系就因此而破碎。但是他们现在呢，我弟兄每一周在我小组里面聚会。从他的分享，我们非常的清楚看到他的婚姻现在是非常的幸福美满。他会跟我们分享到，他现在每一天陪太太去散步的时候，他可以呃握着他太太的手，然后晃的高高又高又大，然后心里很开心，因为他跟我们分享是此时他握着的是他亲爱的妻子的手。哇，这是让我们小组弟兄每一个弟兄都非常羡慕，而且也为他感到高兴的部分。那这当中，各位朋友们，你们可知道他们夫妻从一个信任关系的破碎到现今、嗯，他们重新又建立起美满幸福的婚姻的这个信任的关系当中的秘诀是什么？啊、呃，那个秘诀其实就是刚刚义军说的饶恕，饶恕，一再的饶恕。原因是因为他们夫妻知道他们有共同相信的上帝，有共同的信念，在这个。他们整个信任关系的一个重建的过程当中，哦、呃，那是一段漫长的日子。这个弟兄他的妻子呢，也非常想要知道，在过去过去的种种里面，他是不是做了什么、呃，什么事情使得他的先生会发生这样的事情，使得彼此的信任关系破灭。但是更重要的是，他们夫妻后来真的因为在小组当中的一个聚会，他们更清楚的知道，更重要的是要如何宽广未来。而不是一直活在过去里面，而是在他们婚姻生活当中，的未来的宽广的道路该怎么去走？这个的秘诀就是在饶恕。所以妻子的饶恕，使得这位弟兄呢，从一个坏遇的风暴当中，重新被建立起他的信心，并且能够重拾在上帝所设立的婚姻当中，他身为家庭的头的那个位份。更重要的是，他也因此而获得太太的饶恕。并且他们夫妻相处的过程当中，他们也彼此的分享，彼此的将过去婚姻当中里面种种的一些问题都一再的坦诚相对，并且彼此的讨论，彼此的饶恕。所以各位朋友们，你们相信吗？在这样的一个婚姻风暴当中，这位太太也同时间更清楚的了解到了，获得了这位弟兄也就是他先生的一个饶恕。在彼此饶恕的过程当中，他们。彼此信任的这样的关系就被重建起来，所以我们可以看得到，在恢复信任的关系，饶恕是重要。刚刚义军也提到，神使万事互相效力。我们不是在看过去发生了什么错误，乃是他们夫妻相信，在他们的婚姻当中，这个婚姻就是神所设立的，在他们的婚姻当中，神是居首位的，因为最美好的婚姻是神所设立的。他们非常的清楚知道。不单单是要把信任的对象放在配偶对方的身上，更重要的是，因为这个婚姻是神所设立的，所以他们非常的清楚知道，他们要相信、要信任的对象是上帝，是设立这个婚姻。他的妻子之所以成为我这位弟兄的妻子，乃是因为神认为这位姐妹就是我的这位弟兄最适合的妻子，所以。我的弟兄非常的清楚知道，他要信任的是上帝这个主体，是设立婚姻的这个主体。也就是说，婚姻里面信任的对象不单单是配偶而已，是要相信对方是上帝给我最适合我的。信任的主体是耶稣基督，所以他们可以在婚姻里面，在耶稣基督里面经历那个饶恕一再的饶恕这样的一个美好的过程，以至于他们的信任关系。可以重新的被建立
0: 。对，所以这里讲的意思就是，我最后是要先信任神。那配偶，其实配偶常常不一定百分之百让我信任，可是神的拣选没有错误。所以今天我的丈夫就是上帝为我预备最合适的人，我的妻子也是上帝为我预备最合适的配偶。那所以我们遇到困难呢？不是去怀疑，哎，我有没有结错婚呐、啊？我有没有嫁错人呐、啊？不是，我遇到困难的时候，我想的是，好，他仍然是上帝为我预备最合适我的人。那所以，我面对他犯了一个错误，我要怎么办？那我就是透过饶恕来重建这个关系。我要信任的是神，因为神让我们结婚，那代表他就是最合适我的配偶。所以，宜君跟尔康讲的就是同一回事。我们信任的对象是神，其次才是对方如何如何啊。所以我需要饶恕对方，我也要愿意请求对方的饶恕，如果我有犯了什么错。谢谢。好，我们休息一会儿，再回来回答最后一题。那我们来回答最后一题啊！有一位女士问：靠老公一个人的薪水养不起妻子和孩子三人，那妻子可以去上班补贴吗？好的，如果老公
1: 有在工作，而且已经很努力了，虽然收入不多，那我们就老公赚多少就用多少，过简朴的生活。真理是上帝的恩典够用。未来我们回顾的时候，真的会稀奇我们是怎么度过的。我现在看到好几位姐妹也都是这样过来的，我们都经验了神照他荣耀的丰富，使我们一切所需用的都充足。那么，如果老公没有很努力工作，也可能就没有出去工作，怎么办呢？我们就更应该单纯的相信神的心意。神给男人养家的责任，上帝给男人的责任是要劳力、汗流满面才得糊口。丈夫需要工作，实现上帝在他生命中的旨意，从中获得满足。所以妻子就更不适合，因为家用不够而跑出去工作，免得我们剥夺了丈夫养家的责任。剥夺了丈夫成长的机会，其子更应该留在丈夫身边，鼓励他努力寻找一份养家的工作
0: 。嗯，那尔康要从男人的角度来说一下吗
2: ？好的，那我想我要跟各位朋友分享刚刚怡君的分享，我就是那个最大的实质受惠者。当年我们夫妻共同决定，呃，怡君回家成为全职妈妈，并且全力的支持我的那个时候。啊、呃，我们是凭着信心，相信上帝一定可以供应我们啊。然后当时那个时间点呢，我是一个刚毕业了三年，而且工作三年的一个公司的小职员。那我们没有任何的背景，所以在当时这样的一个背景之下，我们还有三个孩子。就像刚刚义军的分享，我们赚多少钱，我们夫妻就决定我们过怎么样的日子啊。在当中呢，我就更清楚的知道神。给我这个男人在家里的这个位份，就是家里的头，我就必须很努力的去工作。但是我不用担心，因为我家里面有一军 support 我，来支持我，所以我完全没有后顾之忧。我就只知道，我就是很努力，我就是努力。除了努力以外，我没有别的事情要做。然后我们全家人就是省吃俭用，共同的来经历神供应我们一切的所需。然而事实上也真的是这样，因为如今我三个孩子大学都毕业了。他们都各自工作，能够独立的养活自己。我非常的感谢我的三个孩子，我也非常感谢上帝。这一路走来，在我们家完全没有缺乏，神的恩典真的是大大的供应我们，也让我们夫妻，让我们全家五个人经历了神奇妙丰盛的供应，使我们我们全家更加的信靠，更加的经历神大大的恩典。好，所
0: 以尔康，你的意思是？啊、呃，虽然太太出去工作会贴补家用，可是当太太愿意留在家里，这个养育孩子，让你没有后顾之忧，反而激励你这一个男人更有责任感，更愿意努力负起你当负的责任，是这样吗
2: ？绝对是的
0: 。是，所以有的时候太太好像挺身而出啊，去。帮先生负起这部分的责任的时候，那这个男人有可能就不感觉到他需要那么努力，或者他反而有的时候也因此那个自信心没有办法被建立起来啊。那我想，当一个男人知道自己可以负担起全家的生活，而且他的妻子、孩子都仰慕他、尊敬他。感谢他的时候，我想这个男人的那种成就感和自我价值感是大大的被建立的。所以，如果你先生的薪水不够，那我们就啊、呃、努力想想看，可以怎么样再节省，然后我们忍一下，也来相信上帝的供应。那我想你的先生会因此得到很大的鼓励。也会全家一起来经验上帝的供应，免得妈妈出去上班，但是可能全家就落在一种比较忙乱这样的一种生活步调里面，长久下来其实并不是有益的。好，我们好，谢谢怡君跟尔康这么有智慧的回答，也谢谢听众朋友的收听，那我们下个礼拜再会。